0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, das Model 3 ist da, neues Lineup für Model S und X und Tesla bringt Planung bei Audi und Porsche durcheinander. Mein Name ist David und dies ist die 51. Folge. Ja, herzlich willkommen zurück. Ich begrüße euch zur 51. Folge der Tesla-Welt und freue mich, dass ihr wieder Zeit gefunden habt einzuschalten. Die Auslieferungen für das Model 3 in Europa haben diese Woche begonnen. Man konnte auf Twitter bereits viele Fotos von ersten glücklichen Belgiern und Holländern sehen, die ihre Fahrzeuge in Empfang nehmen konnten. Und wenn ihr dies hier hört, haben auch bereits in Deutschland die Auslieferungen begonnen und der ein oder andere von euch hört diese Folge vielleicht schon in seinem brandneuen Model 3. Was für eine super Vorstellung. Der Beginn der Auslieferungen in den Niederlanden lief nicht ganz ohne Probleme ab. Zunächst sorgte eine Meldung für Unruhe, dass trotz der Freigabe des Model 3 für den europäischen Markt, die dieses Jahr bekommen hatte, die autopilot noch nicht genehmigt sei. Dementsprechend sei Autopilot auch erstmal bei allen Auslieferungen deaktiviert worden auch wenn der Kunde dafür bezahlt hat. Inzwischen ist das Thema aber längst vom Tisch, weil die Genehmigung für Autopilot dann einen Tag später noch erfolgte. Probleme gab es aber auch mit den ersten Auslieferungsterminen. Tesla hatte da zunächst sehr kurzfristig einigen Kunden Auslieferungstermine in Tilburg gegeben. Es kam dann leider doch zu größeren Verzögerungen Einige Kunden mussten sogar zum Teil noch mehrfach vertröstet werden und es gab auch Leute, die leider ganz umsonst nach Tilburg gefahren sind. Ich fühle wirklich mit diesen Leuten, ich kann mir nicht vorstellen, wie nervenaufreibend es sein muss, wenn man super aufgeregt nach Tilburg fährt und dann leider doch sein Fahrzeug nicht entgegennehmen kann. Tesla hat sich selbstverständlich bemüht, diesen Kunden die Unannehmlichkeiten zumindest etwas zu verkleinern und haben Abendessen zur Verfügung gestellt zum Beispiel und ich glaube einen Teil auch die Hotelübernachtung bezahlt. Elon Musk entschuldigte sich dafür auf Twitter bei einem Kunden und versprach baldige Besserung. Er ist übrigens selbst nach Europa gekommen, um höchstpersönlich beim Beginn dieser Auslieferungen dabei zu sein. Er war sowohl in Seebrücke in Belgien, wo die Schiffe ankommen, als auch in Tilburg, wo Teslas europäisches Fertigungswerk steht, in dem vor allem an Model S und X final Hand angelegt wird, bevor die Fahrzeuge dann in die einzelnen europäischen Länder ausgeliefert werden. Er war im Anschluss dann noch in den europäischen Headquarters in Amsterdam, um danach direkt nach Oslo zu fliegen. Dort wollte er sich auch nochmal höchstpersönlich um das Thema Service kümmern, Norwegen ein Land mit nur 5,3 Millionen Einwohnern hat ja bereits eine sehr große Menge an Elektroautos und knapp 31.000 Tesla-Fahrzeuge und das schon ohne das Model 3. Daher übernimmt Norwegen auch eine Art Vorreiterfunktion als Markt und ist aber eben auch gleichzeitig so eine Art Testfeld, wo Tesla ganz gut erkennen sollte, was alles zu tun ist, um diese Masse an Fahrzeugen mit vernünftigen Service versorgen zu können. In Norwegen gab es in der Vergangenheit immer wieder Engpässe und größere Probleme. Tesla hat dort auch bereits verschiedene Maßnahmen getroffen, um die Lage zu verbessern. Neue Servicecenter wurden eröffnet und es wurden auch sehr viele neue Mitarbeiter im Bereich Service eingestellt. Trotzdem bleibt der Service ein kritischer Punkt. Jetzt werden in Norwegen die Karten nochmal neu gemischt, denn das Model 3 wird dort im großen Stil in den Markt einschlagen. Laut dem Google Community Sheet wurden in Norwegen über 5000 Fahrzeuge bestellt. Die tatsächliche Zahl könnte in Wirklichkeit auch noch höher liegen und diese Fahrzeuge sind bereits auf Schiffen unterwegs. Damit wird also eine neue Masse an Tesla-Fahrzeugen in den nächsten ein, zwei Monaten über Norwegen hereinbrechen und damit auch über den Service in Norwegen. Daraus resultiert für Tesla nochmal eine ganz neue Gemengelage und über die Frage, wie lange es dauern wird, bis die bisherige Anzahl von knapp 31.000 Tesla-Fahrzeugen in Norwegen verdoppelt werden kann, darf man gerne spekulieren. Das wird auch von der Qualität des Service abhängen. Daher sehr gut, dass Elon sich da persönlich drum kümmert. Er hatte ja im Earnings Call angekündigt, dass dies seine Priorität Nummer eins für das Jahr 2019 ist. Das ist auch dringend nötig. Service muss Chefsache bei Tesla sein, das ist mindestens genauso kritisch wie hohe Produktionsraten zu erzielen. Gerade ja auch, weil Tesla von Mund-zu-Mund-Propaganda lebt und da die Stimmung auch sehr schnell kippen kann. Welche Maßnahmen speziell getroffen werden sollen, hatte Elon ja ausführlich im Earnings Call besprochen. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, könnt ihr das da nochmal nachhören. Dann hat Tesla diese Woche die Preise für das Model 3 in den USA nochmal um 1100 Dollar gesenkt. Tesla hatte ja bereits zu Jahresbeginn die Preise für alle Fahrzeuge um 2.000 Dollar senken können, um auf die Halbierung der Steuererleichterung in den USA zu reagieren, die es bei Neukauf eines Elektrofahrzeugs dort gibt. Durch diese zwei Preissenkungen ist das Model 3 in den USA also seit Jahresbeginn um 3.100 Dollar billiger geworden, egal welche Variante man dort kauft. Die Steuererleichterungen sind ja um 3.750 Dollar gesunken. Das heißt, die Fahrzeuge sind damit eigentlich fast wieder genauso teuer wie Ende 2018. Tesla hat zu dieser letzten Preissenkung eine etwas, naja, sagen wir mal ungeschickte bis beunruhigende Pressemitteilung veröffentlicht. Darin stand nämlich, dass sie die Preissenkungen deshalb vornehmen können, weil das Referral-Programm beendet wurde. Dieses hätte Tesla weit mehr gekostet als gedacht. Und diesen letzten Satz finde ich persönlich schon höchst befremdlich. Was das Referral-Programm Tesla wirklich gekostet hat, das sollte Tesla sich sehr einfach ausrechnen können. Und ich kann mir beim besten Willen eigentlich nicht vorstellen, dass dies versäumt wurde. Daher halte ich das eher für einen Lapsus des PR-Teams. Was der Grund auch sein mag, mit solchen Aussagen schafft Tesla sicherlich kein Vertrauen, weder bei den Kunden noch bei den Anlegern. Damit gießen sie unnötig Öl ins Feuer. Und man kann dann sogar Kritiker verstehen, die sagen, Tesla weiß ja noch nicht mal, was ihr Referral-Programm gekostet hat. Wie sollen sie dann bitte da auf Dauer überleben können? So, jetzt aber genug geschimpft, kommen wir nochmal zu ein paar anderen Themen. Eine Sache, über die wir noch überhaupt gar nicht geredet haben, ist das neue Angebot von Model S und X in den USA. Dort ist Tesla nämlich bereits dazu übergegangen, sich von der Angabe der Battery-Pack-Größen zu verabschieden. Daher gibt es in den USA keinen 100D und auch keinen P100D mehr im Angebot. Stattdessen gibt es jetzt nur noch das Model S und das Model S Performance. In Europa ist bisher noch alles beim Alten geblieben, auch wenn Tesla Mitarbeitern hierzulande bereits angekündigt wurde, dass selbstverständlich auch in Europa diese Änderungen anstehen. Ja, um was handelt es sich also genau? Eigentlich geht es um das Anpassen des Angebots an das Model 3, auch bei Model 3 gibt Tesla ja nicht die Batteriekapazitäten an, sondern kommuniziert einfach unterschiedliche Reichweiten. Das gilt ab sofort jetzt also für alle Fahrzeuge. Und des Weiteren hat Tesla das Lineup für Model S und X so angepasst, dass es sich noch weiter vom Model 3 abhebt. Das war ja auch ein Grund dafür, warum Tesla die 75 kilowattstunden Battery Pack Variante bei Model S und X abgeschafft hat. Und mit dieser jetzigen Anpassung des Line-Ups geht Tesla hier einen weiteren Schritt, denn das neue Standard Model S hat eine Reichweite von 310 Meilen. Das ist ja die Maximalreichweite für die Long-Range-Variante des Model 3. Das heißt, das Model S soll also genau da anfangen, wo das Model 3 aufhört. Jetzt kommt ja aber ein Model S mit dem 100 Kilowattstunden Battery Pack eigentlich deutlich weiter als 310 Meilen. Was hat Tesla also hier gemacht? Sie haben nicht etwa die Kapazität des Battery Packs vermindert, sondern das Ganze per Software auf 310 Meilen begrenzt. Der Kunde bekommt also in Wirklichkeit nach wie vor ein 100 Kilowattstunden Battery Pack, auch bei der Standardvariante des Model S, muss aber in den USA dann nur 85.000 Dollar für diese Einstiegsvariante bezahlen, für das Model X analog dazu 88.000 Dollar für 270 Meilen. Die Höchstgeschwindigkeit und die Beschleunigungswerte von 0 auf 60 Meilen sind übrigens durch diese Softwarebegrenzung nicht betroffen und gleich wie beim 100D. Macht ja auch Sinn, weil es das gleiche Pack ist. Auf wie viel Kilowattstunden die Software das Battery Pack begrenzt, wird übrigens nicht verraten. Tesla bietet an, eine sogenannte Extended Range Option für 8000 Dollar dazu zu kaufen. Durch diese kommt man dann wieder auf die Originalreichweiten des 100Ds. Also 335 Meilen für das Model S Extended Range und 295 Meilen für das Model X Extended Range. 8000 Dollar sind schon ein sehr stolzer Preis für 25 Meilen mehr Reichweite, aber na gut, der Preis für diese Extended Range Variante wurde übrigens im Vergleich zum 100D um 1000 Dollar gesenkt. Das heißt auch Model S und X sind de facto seit Beginn des Jahres um 3000 Dollar günstiger geworden. Und bei der Performance-Variante hat Tesla den sogenannten Ludacris Mode ebenfalls als Option wieder im Angebot. Das heißt auch, dass der Insane Mode wieder da ist. Und für 20.000 Dollar Aufpreis beschleunigt man mit dem Ludacris Mode dann in einem Performance Model S von 0 auf 60 Meilen in 2,4 Sekunden statt in 3,0 Sekunden. Bei Model X sind das analog dazu 2,8 Sekunden respektive 3,5 Sekunden ohne den Ludacris-Mode. Ja, den Ludacris-Mode als Option kennt ja der ein oder andere von euch vielleicht noch aus vergangenen Tagen. Doch einen Unterschied dazu gibt es noch und zwar war früher beim Ludacris-Mode auch ein Hardware-Update nötig. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt, Tesla verbaut die nötige Hardware von vornherein in die Fahrzeuge, sodass eben ein Freischalten der Software einfach möglich ist. Aus einer Business-Perspektive machen all diese Änderungen durchaus Sinn. Erstens ist die Abgrenzung zu Model 3 jetzt nochmal deutlicher als vorher und es erlaubt Kunden eben auch den Einstieg zu einem niedrigeren Preis. Aus der Kundenperspektive ist so ein softwarelimitiertes Battery-Pack sowieso eigentlich eine feine Sache. Erstens kann man natürlich nachträglich die Sperre entfernen, wenn man bereit ist, zusätzlich diese Option zu bezahlen. Das ist auch bei Wiederverkauf des Fahrzeugs durchaus interessant. Und das natürlich auch für Tesla, wenn sie solche Fahrzeuge in Zahlung nehmen, weil sie dadurch die Option behalten, das Fahrzeug als höherwertig weiter zu verkaufen. Und außerdem behält man die ganzen Vorteile eines großen Packs, das heißt das schnellere Laden, aber eben auch die Beschleunigung und die Höchstgeschwindigkeit. Und dann ist es auch für das Battery Pack gar nicht schlecht, was die Degradation über die Zeit angeht, nachdem man ja dieses Pack einfach nie voll aufladen kann. Das ist quasi wie ein eingebauter Sicherheitspuffer und wirkt sich dementsprechend positiv aus. Wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass dies auch bei uns bald so umgesetzt werden wird. Vermutlich gibt es aber eben auch noch eine ganze Reihe an Bestandsfahrzeugen oder schon vorproduzierten Fahrzeugen, die Tesla vielleicht noch abverkaufen will. Ich rechne aber damit, dass dieser Wechsel hier auch schon bald in Europa bei uns Einzug erhalten wird. Aus einer Tesla-Fan-Perspektive freut man sich ja immer darüber, dass die Autos bei Tesla durch Software-Updates über die Zeit besser werden, aber ich finde gerade an diesem Beispiel sieht man auch ganz gut, was für ein unglaublicher Vorteil und was für eine Flexibilität Tesla dadurch auch erhält. Sie können hier locker die Preisstruktur und die Spezifikation der Fahrzeuge ändern, wie es ihnen beliebt, ohne dass auch nur ein einziger Prozess in der Produktion geändert werden muss. Solche Freiheit wünscht sich sicherlich manch anderer Autohersteller. Ein weiteres Beispiel diese Woche, was in genau dieselbe Richtung geht, war eine Preisänderung in China. Tesla hat ja mehr oder weniger zeitgleich mit Europa, auch in China begonnen, das Model 3 zu verkaufen und jetzt auch auszuliefern. Auch dort fing alles erstmal mit der Performance-Variante und der long range dual -Motor variante an. Tesla bietet aber seit kurzem in China auch die Long-Range-Variante ohne den Dual-Motor an. Das wünschen sich ja auch viele Leute hier in Europa und auch in den USA gibt es ja diese Variante derzeit nicht mehr. In China aber ändert sich gefühlt alle paar Wochen die Höhe der Importzölle, dies bedingt durch den Handelskrieg mit den USA. Daher bietet Tesla hier diese günstigere Variante an und passt auch sonst sehr oft seine Preise an. Im Moment gibt es ja bei diesem Handelsstreit noch so eine Art Waffenstillstand, sodass die Importzölle, wenn ich mich richtig erinnere, von 40 auf 25% Prozent gesenkt wurden. Dies ist aber erstmal nur für das erste Quartal 2019 so, dann könnte sich das schon wieder ändern und von daher versucht Tesla gerade, alles was geht, nach China zu verkaufen und auch dort auszuliefern. Und diese Woche wurde angekündigt, für alle bestellbaren Varianten des Model 3 den Autopilot als Standard ohne Aufpreis verfügbar zu machen. Dieser kostet bisher 6.800 Dollar in China umgerechnet. Also schon eine sehr deutliche Preissenkung. Und ja, weil es Software ist, kann Tesla das ohne Probleme machen. Und Tesla kann solch eine Änderung in drei Wochen auch wieder sehr einfach zurücknehmen, wenn sich etwas an den politischen Rahmenbedingungen ändern sollte. Sehr große Flexibilität also, die Tesla hier durch Software hat. Ich bin diese Woche auch noch auf zwei ganz interessante Meldungen aus der deutschen Automobilindustrie gestoßen. Einmal gab es eine Äußerung in einem Interview mit Daimler bei Automotive News. Und zwar hat Dieter Zetsche hier sich geäußert und bestätigt, dass Jerome Guillen, Teslas President of Automotive, der ja selber früher mal bei Daimler gearbeitet hat, mehrfach mit Daimler Kontakt aufnahm. Man befinde sich im Moment in Gesprächen mit Tesla. Leider sagte er nicht genau, um was es hier geht. Tesla sei aber wohl am Einsatz von Sprintern für seine mobile Serviceflotte interessiert. Vor einigen Wochen hatte Elon sich ja dazu mal in einem Tweet diesbezüglich geäußert und gesagt, er werde das Gespräch mit Daimler wegen der Entwicklung eines E-Sprinters suchen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob Elon zu dem Zeitpunkt wusste, dass Daimler ja bereits an so einem E-Sprinter arbeitet. Die derzeitig von Daimler angepeilten Reichweiten für den E-Sprinter dürften für Teslas Serviceflotte im Alltag aber nur bedingt ausreichen und ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass Daimler die Entwicklung an Tesla abgeben könnte, nachdem sie ja bereits selber dran arbeiten. Naja, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt oder besser gesagt, ob überhaupt dabei was rauskommt. Eine andere interessante Geschichte gab es bereits am 24. Januar im Manager Magazin zu lesen. Die haben eine große Story über Audi gebracht und unter anderem auch den neuen Audi CEO, den Holländer Bram Schott, interviewt. Dieser zeichnet ein recht düsteres Bild von der Lage um Audi. Da ist von Sanierungsfall die Rede und es ging unter anderem um die neue gemeinsame Plattform für Premium-Elektrofahrzeuge, die Audi und Porsche zusammen teilen werden. Es geht ja nicht um den e-tron sondern um eine komplett neue Plattform, die ungefähr vor zwei Jahren schon für die Entwicklung freigegeben wurde und jetzt, ein halbes Jahr später als geplant, erst im Frühjahr 2022 fertig werden soll. Grund für die Verzögerung sei das Model 3. Dies sei besser geworden, als von den Porsche und Audi Ingenieuren gedacht, so sie hier nachrüsten müssen, ich zitiere, Rund 3.000 Euro über den kalkulierten Kosten pro Auto liege das erste Modell des Baukasten PPE, das steht für Premium Platform Electric, berichteten Ingenieure, dementsprechend weit entfernt sei es von den angestrebten 8% Umsatzrendite und ausgerechnet beim mit Abstand mächtigsten Kostenblock könne man nicht mehr sparen, den Batteriezellen. Zitat Ende. Das zeigt doch in bemerkenswerter Weise, was für einen Q-Tesla hier mit dem Model 3 und mit der Gigafactory 1 gelandet hat. Tesla geht ja davon aus, derzeit die besten Preise am Markt zu haben, was die Batteriezellproduktion angeht, auch wenn sie leider dazu im letzten Earnings Call keine genaueren Zahlen nennen wollten. Und Tesla stellt die Zellen ja eben auch in ihrer eigenen Fabrik her, auch wenn es in Zusammenarbeit mit ihrem Partner Panasonic passiert. Das hat heute in dieser Form kein anderes Unternehmen am Markt, und niemand kann das jetzt eben mal so aus dem Hut zaubern. Bei der beschriebenen neuen Fahrzeugplattform reden wir ja auch von einem Baukasten, der erst in drei Jahren fertig sein wird. Ich weiß gar nicht, wie Audi hier genau kalkuliert, da sie ja nicht wissen können, wie viel weiter Tesla in drei Jahren sein wird. Da der Glaube an die Elektromobilität und vor allem an die Möglichkeit, dass Teslas Plan tatsächlich aufgehen könnte, offensichtlich fehlte, hat hier die alteingesessene Automobilindustrie jahrelang offensichtlich nicht und wenn dann öfters eher mit Arroganz als mit Aktivismus auf die Ankündigung von Tesla reagiert. Auch wenn mich diese Arroganz immer besonders stört und da gab es wirklich mehr als genug aus der Ecke von Audi, so kann man vielleicht doch zur Verteidigung der Automobilindustrie sagen, dass selbst Elon es als vollkommen absurd bezeichnet, dass Tesla immer noch existiert. Wobei... Eigentlich ist das auch keine gute Ausrede. Die Zeichen der Zeit haben sie definitiv verschlafen und ich glaube wirklich, dass nicht alle die Kurve rechtzeitig kriegen werden. Aber das ist sicherlich auch kein rein deutsches Problem. Viele der anderen Hersteller sind da ebenfalls nicht viel weiter. Auch was den e-tron angeht, hat Audi keinen besonders positiven Blick auf die Zukunft. Hier war zu lesen, der e-tron als erster Elektro-Audi verspätet sich nicht nur, er erreicht einige Zielwerte nicht und ist mit mehr als 2 Milliarden Euro Entwicklungskosten viel teurer geworden. Die für einen Break-Even kalkulierten rund 600.000 verkauften Autos gelten inzwischen als Illusion. Auch die gut 50 ausgewählten e-tron Tester im Konzern melden bei allem Fahrspaß noch zu viele Probleme. Insbesondere das Laden sei häufig problematisch. Auf den e-tron sei man nicht gerade stolz wird Entwicklungschef Rotenpieler zitiert. Zitat Ende. Audi ist also extrem skeptisch, was ihre eigenen Elektrofahrzeugprogramme angeht. Vom e-tron sollten ja bereits 2018 rund 15.000 Stück abgesetzt werden. Die Auslieferungen gehen jetzt 2019 langsam erst los. Zumindest wurden im Januar bereits über 400 e-trons in Deutschland zugelassen, wobei das nicht heißt, dass diese auch an Kunden geliefert wurden. Es kann genauso gut sein dass es sich um Fahrzeuge handelt, die Audi selbst zugelassen hat. Aber zumindest vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass es jetzt bald losgeht für Audi. Diese Woche gab es auch noch ein Software-Update, das erste Kunden erreicht hat. Elon hatte ja angekündigt, dass diese Woche mit den neuen Features Sentry-Mode und Dog-Mode zu rechnen sei. Erschienen sind diese aber bisher noch nicht. Dafür gab es ein anderes Update, das ebenfalls ein paar interessante Eigenschaften enthält. Es gibt jetzt eine Option, die Seitenspiegel automatisch einklappen zu lassen. Wenn man sich mit dem Fahrzeug an einem bestimmten Ort befindet, hat man beispielsweise eine sehr enge Hofeinfahrt oder Garage, so kann das Auto ab jetzt automatisch die Seitenspiegel einfahren, wenn das Auto zu Hause ankommt. Wie man dann noch aussteigen will, ist mir zwar etwas unklar, aber man kann natürlich per Summon-Feature das Fahrzeug parken. Das also ein nettes Convenience-Feature, die zweite Neuerung finde ich persönlich noch interessanter und zwar kann man jetzt optional einen akustischen Warnton ausgeben lassen, sobald sich beim Überholvorgang ein Gegenstand oder ein anderes Fahrzeug auf Kollisionskurs bzw. im toten Winkel befindet. Bisher gab es dafür nur eine optische Warnung, wenn man den Blinker betätigt hat. Das kann man jetzt also, wenn man Lust hat, zusätzlich akustisch hörbar machen. Eine sehr sinnvolle Eigenschaft. Damit sind wir auch bereits wieder am Ende angekommen. Schaltet doch nächste Woche wieder ein. Wenn ihr mir mitteilen wollt, wie toll euer neues Model 3 sich fährt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail an feedback@teslawelt.de schicken oder noch besser, zeichnet was mit eurem Handy auf und schickt mir das dann per E-Mail. Ihr könnt auch direkt die 0211 9763 2363 anrufen und mir dort eine Nachricht hinterlassen. Auf Twitter findet ihr mich wie immer at und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet ihn doch bitte auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Schreibt mir einfach ein paar Zeilen. Darüber freue ich mich ganz besonders und es hilft dem Podcast auch noch, da er dann bei iTunes im Ranking weiter steigt und noch mehr Hörer erreicht. Ich wünsche euch also eine ganz spannende Woche und hoffe, wir hören uns an dieser Stelle nächsten Mittwoch. Macht's ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.